0: Oh my
1: Herzlich willkommen bei Film zum Dessert und let's talk about Spandex. Hallo
0: wieder ähm, im, im Double Feature.
1: Genau mit oh. mir Christian und mit dir Basti. Bastian, ich auch am. Ich habe festgestellt, wir stellen uns überhaupt nicht mehr richtig vor. Wir machen sind wir gleich mal oh, schlappig geworden. Hallo, ja. was geht?
0: Um was geht? Wo müssen wir durch? Wo müssen wir rein? Ja, Christian, beim letzten Mal waren wir, ich will mal sagen, ziemlich auch handlungsarm. Und ich habe ja auch, du bist ja so gnädig immer auch die Podcasts, die wir so machen so ein bisschen zu schneiden. Mhm. Und habe deine zackstücklung von Monster Hunter natürlich gehört. Ja. Und du hast all meine ähm, kruden politischen Thesen aus dem, äh, aus dem aus dem Gespräch rausgeschnitten. Habe ich eigentlich nicht. Diese ganzen ähm, Schattengesellschaften und die ganze krude Thematik der Deutschland GmbH. Deswegen habe ich gedacht, bringe ich dieses Mal zum gemeinsamen Watchen und Reviewen einen... Ähm, Politik-Action-Film mit mit vielleicht einem komplexen doppelten Boden und gepröster hier. Ja, jetzt kommen wir nicht mehr drum herum. Jetzt müssen wir uns irgendwie mit Politik beschäftigen. Das ist alkoholfreies Bier.
1: Ja, wir, wir sind trinken. ja politisch korrekt hier. Wir trinken nicht, während wir podcasten. Und
0: wir sind ja auch im Ausnüchterungs-January. Ich habe im Dezember echt viel gesoffen. Ich mache das gerade tatsächlich. Ich
1: habe gelesen, dass jetzt auch dank Corona mhm. alkoholfreies Bier total angesagt ist. Die Brauereien hip. verkaufen, ich glaube, so viel mehr davon. Ich weiß, die zahlen jetzt nicht. Ich, ich wünschte, ich würde sie kennen. Es
0: ist hip to peace square und ne? dann auch noch ein bisschen wenig Fleisch essen und so. Ich gehe da richtig auf die richtige Seite. Wobei wir auch schon wieder eine Brücke geschlagen hätten zu unserem ähm, dieswöchigen. Ich habe schon fast dieswöchigen gesagt, wir releasen ja nicht wöchentlich. Gerade geht's aber mit unserem Output. Ja,
1: ähm, wir sind recht flott dabei. Zu am Film der Woche. müsste noch was ergänzen zu letzter Woche. Ja, wir haben da, Ich habe mir den Podcast dann nochmal angehört, den, den Quatsch, den wir hier mal aufnehmen. Und wir das? haben ja über einen Paul W. Anderson-Film gesprochen. Ja. Also Punkt eins, äh, ich habe mich ähm, überhaupt nicht gut genug vorbereitet, um über seinen Schaffen zu sprechen. Du warst für sprechen. Monster
0: Hunter nicht bereit.
1: Ja, ich habe den Film geguckt, dachte, ja, Paul W. Anderson mag ich. Und als du mich dann fragst, ja, was, was macht ihn dann aus, war ich so... Oh, ich hätte mir vorher nochmal seine Video oh. angucken müssen und habe fast einen seiner spannendsten Filme nämlich vergessen überhaupt zu erwähnen. Das ist nämlich Soldier mit Kurt Russell, den ich eigentlich ganz cool finde. Ach, den hat er gemacht?
0: Den hat er gemacht, ich ich ja. Der hat hier
1: in Deutschland noch einen richtig dummen Titel. Irgendwas, Soldier. Egal, Soldier. Ja. Ähm,
0: ich weiß auf jeden Fall, welchen, welchen du meinst.
1: Genau, das war das eine. Das andere, ich glaube, wir haben mehrfach äh, Tony Jaa mit The Raid äh, sortiert. aber ja. war es auch ein Bug.
0: Ong Bak, ja. natürlich. Das ja. ist immer so der Go-To. Ich, ich wurde darauf
1: hingewiesen.
0: Ja, das ist natürlich derbe, unangenehm. Aber wir haben einfach die Verknüpfung falsch gehabt. Das kann mal passieren. Falsches ja. Verzeichnis. Wir sind nicht unfehlbar, jetzt kommt raus. Ich
1: habe nämlich noch dran an Ong Back gedacht und dachte so, also, ja, vielleicht hat er auch The Raid gemacht. Basti wird schon wissen.
0: Ja, ähm, ja, schmeißt den Griff nee, äh, nee, es ist komplett falsch, es ist komplett falsch, richtig, haben wir komplett falsch ja. erzählt.
1: Ich wüsste jetzt aber auch gar nicht, wer das in The Raid war, ich habe gar keine Ahnung.
0: Ja, scheiße, jetzt würde ich ein bisschen nachdenken, wird der Name wahrscheinlich auch einfallen, weil der wurde tatsächlich, also es ist, bleibt trotzdem wahr, dass er und das ganze Team auch von Hollywood jetzt äh, auch annektiert und geraubbeutet wurden, weil es ja natürlich ganz cool ist, wenn da Leute genau. in Malaysia irgendwelche Sachen können. Ähm, ja, also
1: geile Kampfkunst war es in beiden Filmen. Es
0: bleibt Also die Aussage bleibt ja gleich, ne? das, ist ja, das ist ja einfach nur ein Lückentext. Ja. Nehme Action-Import A, setze ihn in Hollywood-Mainstream-B, äh, hoffe auf den Hype. Und Punkt 3, was ich noch
1: erzählen wollte, da bist du mir nämlich letztes Mal mit einer Frage zwischengegrätscht, dass ich dann einfach den Anschluss verloren habe. Ich hab mir nämlich, ich wollte mich erzählen, ich bin endlich mal wieder in die Videothek gegangen, weil ich ja. mir diesen Film ursprünglich als Stream leihen wollte, und Amazon Prime für diesen James-Wan-Film 14 Euro aufgerufen hat. Tschüss. Das ist doch echt viel Geld. Als Leihgebühr, nein. Ja, es gab, vielleicht gab es ihn nur zu kaufen ja. und gar nicht zu leihen. Aber ja. ich habe gedacht, dann gehe ich doch mal endlich mal wieder in die Bibliothek und zahle für zwei Filme 3,50 Euro. Und deswegen hatte ich damals noch Monster Hunter ausgeliehen, weswegen wir den dann geguckt haben. <lacht> Aus Verzweiflung mitgenommen. Genau, Schön. eigentlich nur, weil es günstiger war, als ein Film digital <lacht> zu streamen, legal. Anyway, ja, den haben wir jetzt auf einer gekauften Blu-Ray gesehen. Du mhm. hast ihn dir gekauft, einfach so, obwohl die du ihn nicht gekauft. kanntest.
0: Genau. Das ist ja schön. Nie gesehen, ähm, fand den aber immer interessant, seitdem ich von denen gelesen habe. Ähm, der ist relativ neu. Gab nur einen ganz limitierten Release und nie dazu gekommen. Also er liegt schon bei mir ein bisschen länger. The Hand The von
1: Blumhaus. Hunt.
0: Genau, von, von Herrn Zobel. Sag 2019, aber 90. dann erst 2020 als Release geplant gewesen. Dann hat sich das noch ein bisschen delayed. Und ähm, jetzt haben wir den im Anfang 22 geguckt. Ja. Der hat eine tragisches Release-Geschichte. Ähm, eine release ähm, Eigentlich 2019 war es geplant, den zu releasen, den sogar ein bisschen wider zu releasen. Dann kam es, kam es aber zu dem El Paso-Amok-Lauf in den USA. Oh. Dann war es nicht passend, in dieser aufgehitzten politischen Stimmung ähm, einen Film mit der Thematik zu releasen. Haben es ein bisschen delayed. Und dann kam Sharoni. Das hat die Sache dann nochmal ein bisschen komplizierter jetzt musst gemacht.
1: Kannst du mich, mich mal kurz aufklären? Der El Paso-Amoklauf, was, also, welcher genau war das? Wo es gibt so viele Amokläufe, ne? Es gibt halt ein paar, <lacht> so, aber ich frage mich jetzt gerade, warum es ausgerechnet jetzt diesen Film so betrifft.
0: Um, es gab ja eh einfach die aufgehitzte ähm, politische Stimmung und ich glaube, das war ein, wie nennt man das so schön, racial-motivated Amoklauf. Ah, okay, der in Texas. In Texas, ja, ja El Paso, also, Texas. Ja, okay. Liest du jetzt so deine zehn amokläufe irgendwie bei Yahoo? Nee, da ich konnte gerade
1: jetzt gar keinen. Also manchmal hat man so amokläufe die sind ja so medial nee, die, gegangen, dass man weiß, wer der Täter war, wo das stattfand und so. Und es war und auch ein
0: starkes Amok, ja, ne? Mit Hanau und Christchurch <lacht> und so. Starkes ähm. Okay. Das war natürlich ein bisschen zynisch gesagt, aber mein ja. Geist muss jetzt auch irgendwie versuchen, mit dieser ganzen mit dieser ganzen abstrusen Kacke irgendwie zurechtzukommen. Okay. Ähm, ja, und dann wirst du halt mit einer ähm, ähm released und hast einfach auch nur dieses Fenster des Limited Releases, also eh nur in großen Städten und wahrscheinlich so ein bisschen Festival-Tour und kannst dann sagst ja, aber digital machen wir auch Direktvertrieb mhm. ähm, hat zufolge, dass die 16 von also Film hat ein 16 Millionen Budget mhm. ähm, und dass je nach Quelle nur so zwischen 14 und 20 Millionen ähm, eingespielt wurden. Mhm was Underwhelming ist, aber für so einen Film wahrscheinlich auch kein komplettes Genickbruch, ge kompletter Genickbruch. Was uns aber eher zu der Distributionsart von Blumhouse an sich bringt. Ja. Blumhouse, ähm, wahnsinnig schnell gewachsenes Ding dank The Purge, das werden die meisten kennen, aber ja. auch Get Out wurde durchaus von Blumhouse ähm, produziert. Und da ist der Trick einfach, sich extremes Genre-Kino zu nehmen, zu versuchen, das Budget zu drücken. Ich meine, mein Interview gelesen, gelesen zu haben, aber nachher machen wir eine Ong bug the Raid sache Ich meine trotzdem, mal ein Interview gelesen zu haben, dass sie sich roundabout um die 30 Millionen ähm, orientieren wollen. Und das war ihre Idee in diesem Interview, dass sie meinten, mit den ganzen Distributionsmöglichkeiten ähm, und Lizenzierung und Limited Release und ein paar Blu-Rays verkaufen und extra Schubber und hast du nicht gesehen, irgendwie kriegt man das immer wieder raus. Mhm. Und gerade bei The Purge, da haben sie ein ganzes Franchise aus Versehen gebaut. Und ja, es
1: klingt mittlerweile so radikal, dass sie so, das so machen, aber muss man ja sagen, ganz lange war das ja so der so. Standardbudget ja. von Hollywood für 30 bis 50 Millionen einfach Filme zu machen, die dann <lacht> ihr Geld eingespielt haben und dieser Trend von immer teurer, immer mehr einspielen müssen hin zu einem Bond, der weiß nicht 250 Millionen gekostet hat und jetzt irgendwie eine Milliarde einspielen muss, weil sonst ja. ist einfach nicht rentabel es ist schon irgendwann echt absurd, finde ich. Also.
0: Richtig, und auch, dass man jetzt heutzutage als ähm, wohl gern gesehener Distributor oder Destruptor der Szene gesehen wird, indem du einfach dieses dieses ähm, Geschäfts-, äh, diese Geschäftsidee, diese Geschäftstaktik von, von Studios in 70er, 80er, 90ern hattest, die gemeinten haben, natürlich sind wir nicht die a Filme, aber wir sind die b Filme. Hm. Und es wird sich schon irgendwie ausgleichen. Also, das, was Blumenhaus macht, ist ja, nicht, ist ja nicht neu. Nur man besinnt sich da irgendwie wieder zurück. Und natürlich die Vertriebswege sind so lange als damals. Obwohl es bei dir noch eine Videothek gibt, aber auf die kann man sich nicht mehr verlassen als Geschäftsfeld, glaube ich. Ja, ich habe nicht geschaut, ob der The Hand da ist. Woher denn auch? Du hast ja scheinbar nicht so viel von dir mitbekommen oder hast du schon mal von dem The Hand gehört?
1: Ähm. Um ich glaube, ich habe ihn irgendwo stehen sehen, aber es ist tatsächlich so, dass ich es ein bisschen müde geworden bin, ähm, mir jeden Film, der irgendwie mit einer 18er-Freigabe daherkommt, anzugucken in der Hoffnung, dass vielleicht mal ein guter Film dabei mhm. ist, weil die Wahrscheinlichkeit, dass man da irgendwie in die Scheiße greift, doch relativ hoch ist und gerade fehlt mir ein bisschen die Motivation dazu. Wenn du sagst, der Film ist cool, dann freue ich mich, den mit okay. dir zu gucken. Ansonsten ist dieses, ich renne jetzt mal aus Fantasy Filmfest und gucke. Ganz viele Filme da, in der Hoffnung, dass mir zwei gefallen. Es fehlt mir gerade so ein bisschen die Motivation und auch die Zeit für, muss ich sagen.
0: Ich habe ein bisschen Herz für solche Filme, also auch. Äh ich habe das Herz
1: auch, so ist es nicht, aber. Es war echt zu häufig, dass dein, dein ich irgendwo reingerannt so dann, bin. Ja. Dann auch dann gerade Fantasy 5, ist ja irgendwie echt, echt berühmt dafür, ja. da die überschwänglichsten, selbsterdachten Filmkritiken in ihr Magazin zu klatschen. Und du kannst einfach nur enttäuscht sein. So. Kann sich der Film auf den Kopf stellen. der wird diese Erwartungen nicht erfüllen können, ich die glaube, das die Programm heft.
0: Gunpowder Milkshake, auch so, so ein Kult mit Knarren-Film, Let letztes Jahr. Konnte ich leider nicht hingehen. Aber ja, der hat mich auch, auch noch passiert
1: die läuft, gibt's sie nicht schon irgendwie auf Netflix? Gunpa
0: oder? bestimmt. Oh. Also, das ist ja auch das Ding, ne? Also, diese Premieren bedeuten ja nichts mehr. Also, das sind ja quasi Netflix-Previews oder Amazon-Previews, jetzt manchmal auf kleineren Festivals. Das ja, stimmt. Und also ich erinnere mich noch an, ich erinnere mich noch, Opa, so, Damals. Krieg, ähm, dass ich da Filme gesehen habe, teilweise auf dem Fantasy-Filmfest, zum Beispiel den Krampus-Film, der wahnsinnig lange dann kein, kein Verleih irgendwie in Deutschland hatte, den man dann echt suchen musste. Du hattest echt irgendwie fast ein Jahr lang oder so exklusiv wissen, dass er oder noch andere Filme, dass da ganz abgefahrene Perlen noch irgendwo rumschwören, die hier erstmal nicht. Das war mhm. mal das Schöne, so ein bisschen Nerd-Credentials, bis man dann ähm, asiatische action miteinander verwechselt. Naja, ist ja auch egal. Ähm, <lacht> äh, noch zu erwähnen wäre es, bevor wir vielleicht in die Handlung einsteigen, ist, ähm, dass Damon Lindorf Macher von der Westworld-Serie, Macher von Lost, ähm, hier mitproduziert hat und auch äh, beim Skript mitgeschrieben hat. Ja. Also das ist eigentlich schon
1: ich habe nur kurz nach dem Regisseur gesucht, dessen Name mir gerade nicht
0: einfällt. Chris Sobel? Ja, Kann
1: ja. Ich kenne keinen seiner so Filme. Nee, der ich hat auch nicht. ein bisschen Serie gemacht und so. Ich auch nicht. Genau, Set for Zacharias fand ich irgendwie mal ein guter Filmtitel, den er gemacht hat, aber <lacht> geschaut, keine Ahnung.
0: Ähm, und dann können wir einfach mal in die Handlung einsteigen. Also in der Handlung geht es ja im Grunde, sollen wir schon in... Also, ich glaube, wir, wir müssen. Ich glaube, wir müssen schon in der Handlungsbeschreibung so ein bisschen spoilern. Falls ihr interessiert seid an dem Film, das ist ein, eine politische Action-Satire, würde ich sagen. Ähm. Ja.
1: Also er hatte für mich so ein paar Anleihen an Cabin Fever, der auch so ein Film ist, äh, so Leute sind irgendwo, sind so einer Situation ausgesetzt, und dann gibt es relativ viele Plot-Twists. Das heißt, mhm. jemand, der den unbedingt noch gucken möchte, ist vielleicht wirklich angeraten, jetzt den Podcast zu pausieren, sich ja. den Film anzuschauen. Und dann weiter zu Dann, lauschen. dann sag nochmal
0: eine kurz, nur ganz kurz Kritik. Ähm, würdest du sagen, ähm, für Freunde des Genres ist er empfehlenswert oder nicht? Und dann kann ich dir eine kurze Einschätzung geben und dann gehen wir die Handlung. Aber dann noch mit Full Spoiler Warning, weil dann müssen ja. wir auch auf die, wie gesagt, also, die politische Ebene Um ein, ein
1: kurzes Vorfazit zu ziehen, ich fand ihn überraschend gut. Ähm, ich hätte mir, ich sehe Potenzial, dass man an einigen Stellen hätte an der Spannungsschraube drehen können. Ähm, im Prinzip ist es so ein, Leute werden gehantet film so. Ja, Mensch. Denk ja. Ich denke jetzt spontan, spontan so an Surviving the Game, harte Ziele oder ja. so, nur mit so ein paar mehr Leuten. Im Prinzip ja auch total aktuell hier mit dieser Netflix-Serie Squid Game. Ja. Geht ja alles so ein bisschen in, in eine ähnliche Richtung. Irgendein übermächtiger Gegner im Hintergrund, den man nicht kennt und so weiter und so fort. Und, ähm, genau. Tatsächlich eine sehr, finde ich, sehr schöne Variation davon, sowohl was die Motivation der Bösewichte angeht, mhm. ähm, die man tatsächlich auch mitbekommt, so, ja. als auch ähm, was dann so im Laufe der Handlung geschieht. Ähm, ein paar Sachen sind vorhersehbar, andere sind schon so ein bisschen twistig. Also, ich hatte durchaus meine Freude.
0: Ich würde auch erstmal sagen, lieber Zuhörerinnen, äh, Zuhörer Zuhörer <lacht> Alleine schon wegen der Performance von äh, Becky, äh, Betty Becky, mein Gott, Becky Kilpin, ähm, bekannt aus äh, Glow, könnte man den Film allein schon gucken. Und wenn man so ein bisschen action Base cinema mag, sowieso, ich würde den Film schon durchaus empfehlen. Ähm,
1: und er ist auch relativ brutal, muss man sagen. Der ist relativ brutal. Der hält auch schön drauf. Ein paar Kills hätten wirklich nicht nötig getan, <lacht> sie äh, so geografisch zu zeigen, aber daran hat der Film auch seine Freude.
0: Er ist wahrscheinlich tatsächlich ähm, ein bisschen ja, kontrovers hier und da in seinen, in manchen Entscheidungen. Trotzdem würde ich sagen, wenn ihr auf, auf, auf so Gun Akibo oder was gibt es noch so für Abgefahrene, wie sagt es Gun Powered ich kann nicht, ich mach, aus, das, mach das immer merken. für Akimbo, du ja. hast komplett recht. Ähm, oder so, so Super von James Gunn, also auch wirklich so Action-Kram, der aber sich auch nicht vor Humor scheut und auch tatsächlich manchmal ziemlich menschenfeindlicher Humor ist, ähm, dann Gönnung, dann rein damit.
1: Ja, so. F
0: für einmal ausleihen ist erlaubt.
1: Ja, lass uns los, lass uns los spoilern, würde ich sagen. Ja. Ähm,
0: In drei, zwei, eins, Go! Der Film endete. <lacht> <lacht> linke Menschen, linke wohlverdienende Menschen jagen rechte nicht so wohlverdienende Menschen. Das ist, glaube ich, die erstmal die die grundlegende sehr kontroverse Premise des Films. Also ein paar Leute, die durchaus der amerikanischen äh, sag mal, des rechten politischen Spektrums, auch ein bisschen des Verschwörertums angehören und auch ein bisschen Lower Class sind, werden nach, nicht näher benannt, ähm, Osteuropa verfrachtet von Leuten, die es leisten können, Leute nach Osteuropa zu verfrachten. Und dann geht es äh, um eine Menschenjagd, die gleichzeitig auch ein bisschen der erhobene berthold Brechtische Zeigefinger sein sollen. Da haben wir ähm, eine Anlehnung an den alten Mom-and-Pop-Shop, also ein, ein Kiosk, der noch Familien geführt ist, da laufen dauernd ähm, Klima ähm, Klimawandel-Nachrichtenberichte, ähm, äh, als auch, dass eine Flüchtlingssituation quasi nachgespielt wird sozusagen. Also das ist, ähm, man versucht seinen äh, Opfern, den, den menschlichen ähm, Jagdgut, auch noch was auf dem Weg mitzugeben, irgendwie, bevor sie äh, erschossen werden. Leider haben sie die Rechnung nicht gemacht äh, mit Crystal, Gespielt eben von der guten Betty Glippin, ähm, die sich äh, die eine wortkarge Mordsmaschine spielt, die ähm, mit einer gewissen Straßenschleue zurückschlägt. Ja. Und dann äh, am Ende kommt zweifache Oscar-Gewinnerin Hilary Swank als äh, böse CEO von irgendeiner Firma, die kaltgestellt wurde, weil sie ähm, quasi über so einen Chat-Verlauf gestolpert ist. Mhm. Und dann ist es einfach noch eine Wonne, dass man sieht, wie sich Hillary Swank und Betty Glippin ähm, zehn Minuten auf die Schnauze hauen. Ähm, mhm. und und mit diesen, scharfen Gegenständen. Mit scharfen pieksen, Gegenständen, ja. genau. Und quasi durch jedes Möbeljahr, was in dem Zimmer ist, das ist in so, in so einer Villa ist der Endkampf, mhm. sich so durchwerfen. Und am Ende kann ähm, die Arbeiterklasse sozusagen gewinnen und Betty Clippin zieht sich ein überteuertes Kleid an, trinkt Shampoos direkt aus der Pulle wie eine Barbarin und fliegt zurück in die USA. Und damit endet der Film. Ja. So, jetzt wisst ihr, wer überlebt hat, ihr sagt, müsst ihr das doch nicht mal äh, ausleihen. Nein, so ist es nicht. Man sollte den Film nämlich tatsächlich einfach wegen der Set Pieces und wegen der Ideen gucken.
1: Ja. Ich meine, so wie du ihn jetzt gerade beschrieben hast, ähm, also er startet ja eigentlich mit so einer Situation, so einem Haufen, also erstmal, sieht man tatsächlich, das fand ich interessant, weil man sieht eben nicht die, die Opfer, wie sie einfach nur aufwachen und nicht mhm. wissen, wo sie sind und sagen, oh, gestern Abend wurde ich aber betäubt und so, ja. sondern man fängt ja eigentlich mit den Tätern an, die in dem Flugzeug da irgendwo hinfliegen ja. und die Leute quasi hinten äh, im Flugzeug haben und einer schon vorher aufwacht, der dann mhm. von denen schon umgebracht wird so und dann wachen halt die anderen elf auf, ursprünglich sollten so es zwölf, zwölf sein, sein. Ja. Und dann spielt der Film auch ein bisschen mit der Erwartung, wer
0: ist jetzt unser Hauptdarsteller, unser, unsere Hauptdarstellerin so? Genau, der zieht quasi einen doppelten und dreifachen Hitchcock, ähm, ja. weil die Kamera immer sehr subjektiv ähm, erstmal der Emma Roberts, die ja doch schon eine gewisse Prominenz hat in den USA, folgt. Und dann schwenkt die Kamera ab, als dann Emma Roberts mit Shock-Value äh, niedergestreckt wird, auf eine andere Person. Dann geht die Kamera weiter, noch mal weiter, äh, zu, zu unter anderem Ike Baronholz, Den könnte man vielleicht noch kennen, wenn man so manche so HBO-Serien und sowas guckt. Aber es ist immer ein Fake-Out. Ja. Das ist, äh, macht, macht schon Spaß. Also auch, dass diese Indie-Produktion sich halt nicht auf einen großen Namen stürzen muss. Und du weißt, dass Chris Pratt, wahrscheinlich überleben wird, weil sonst hätten sie Chris Pratt nicht engagiert. Das darf dieser Film und das darf auch dieser Vertriebsweg. Mhm. Deswegen gibt es manche genuine, coole Entscheidungen.
1: Ja, ja und dann benutzt man natürlich am Anfang auch viele dieser, dieser Momente, die man eigentlich aus solchen Filmen auch kennt, wie halt diese vermeintlichen Rednecks da in mhm. ihrem, ihrem kleinen Store, die total lieb und nett tun, aber eigentlich halt auch nur zu den, den Bösewichtern gehören. Ja. Ähm, die sich dann aber auch irgendwie als, als linke Menschen entpuppen, die auch ein bisschen moralische Fragen aufwerfen, weil mhm. eine einer ihrer Opfer hat auch irgendwie einen Ehering an und sie, die Dame fragt so, wie kann denn das sein? Ja. Ja, und dann geht die Reise einfach einfach weiter. Es ähm, ist inter interessant, so ein Film so mit so viel... Ähm, moralischen Fragen aufzuwerfen und eigentlich sich daran göttlich tun, möglichst kreative Tötungsszenen irgendwie darzubieten, oder? Also, dazu?
0: Auf jeden Fall. Also, diese, diese, dieses Spaß an der Gewalt und ähm, dieses Umkehren, also wir kennen Menschenjagdfilme, die sind ja schon ein bisschen älter, aber normalerweise sind die, die Menschenjäger halt super kapitalistisch, eher rechts- bis faschistisch zu lesende Menschen. Mhm. Und hier haben wir jetzt halt damit zu tun mit Leuten, die sich gegenseitig berechtigen, wenn jemand ein zu zuckerhaltiges Getränk trinkt oder wenn jemand vergisst äh, im Satz alle Geschlechter zu ähm, ja, inkludieren und das macht glaube ich dieses Spannungsverhältnis bei mir auf jeden Fall aus also das sind schon also links wie rechts sind ja Kotzbrocken und ich weiß teilweise nicht für wen ich routen soll, also routen im Sinne von für wen ich äh, auf wessen Seite ich sein soll wenig wen ich beklatsche in dem Film und das ist das, das Spannungsfeld und auch, dass ich überlege, hat es jeder dieser Hunter und Hunterinnen äh, jetzt verdient, auf diese krass bestialische Weise äh, umgenietet zu werden?
1: Mhm. Nicht? Also die moralische Frage gestellt, ich mir nicht,
0: aber ich schon. Ich dachte schon, von wegen könnte also gibt eine Szene, da wird einer Person äh, Spoiler, eine Handgranate in den Schritt gepackt. Und ich dachte so, oh, hm. der tut mir jetzt schon irgendwie leid. Und ich weiß, natürlich gehört der zu, zu Jägerbande. Aber was, 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 muss ich, was muss ich denn jetzt mit einer Handgranate in den Schritt quälen?
1: Ja, ich meine, ich fand, was die Tötungsarten angeht, war der auch so, das habe ich eben schon kurz mhm. erwähnt, der war unnötig brutal. Also... Mhm. Ich verstehe, dass man das auch macht, damit das auch viele Leute gucken und gerade so Fantasy-Filmfest-Publikum, die lieben sowas. Ja. Ähm, ich glaube, der politischen Agenda ist das nicht unbedingt so zuträglich, aber sei es drum, ähm, es macht irgendwie Spaß, also man darf es halt auch nicht besonders ernst nehmen. Ich finde, der Film tut halt auch nicht so besonders weh, weil er eben auch ähm, eben das nicht macht, dass man so emotional mit seinen Figuren mitgeht, sondern mhm. die sind halt alle ziemlich kurz eingeführt. Da kommt auch keine große emotionale Tiefe zu den Figuren, auch nicht zu unserer Hauptdarstellerin, die aber ihre Sache ganz gut macht, aber die ist halt wirklich so eine taffe Killerin. Ich fand es ganz schön, die so gezeichnet zu haben, dass sie die einzige ist, die wirklich auch, auch nachdenkt. Mhm. Weil meistens hat man ja, also weil, weißt du, du bist, du bist ja als Zuschauer, häufig hast du so ein, du hast ja dieses ganze Vorwissen von diesen ja. ganzen anderen Filmen mhm. und so. Ja. Ähm, Genau, du, du weißt, die, die, gehen, Erziehung, die so. gehen in diesen Laden rein und der eine will noch die Polizei rufen und du weißt, als Zuschauer, der so eine Situation einfach gefühlt schon hundertmal gesehen
0: hat. Und dem auch gewahrt, dass er gerade bei 15 Minuten im Film ist. So genau, aber also dieser
1: Polizist wird niemals echt sein, den er an der Leitung hat. Oder yeah. wenn, dann ist er korrupt, aber du wirst da nie irgendeinen haben, der wirklich hilft. Oder selbst wenn das mal vorkommt in solchen Filmen, dann weißt du, dann kommen sie nach einer Viertelstunde und sind tot. Ja. Yeah. Also, das, das wird niemals Hilfe geben können, so. Ähm... Und dessen ist sich der Film gewahr und spielt damit. Und das fand ich halt schön. Das mochte ich wirklich ganz gerne.
0: Genau, also dass sie ab und zu echt ähm, grübelt, dass sie gerade quasi in einem Plothole ist oder als wäre sie in einem Plot. Und genau, was und,
1: und was sie rein. ist halt die, oh, da steht ein Auto, damit könnte ich jetzt wegfahren. Ach nee, ist eigentlich zu schön, um wahr zu sein. Dann guckt sie, okay, das Ding ist irgendwie mit einer Bombe verwandt. Verdrahtet, so, ja. äh, verdratet. Ähm, das fand ich irgendwie schön. Das, das ähm, hat es irgendwie glaubwürdig gemacht, so für mich.
0: Ja, oh, ähm, glaubwürdig natürlich, immer stark in Klammern, aber das hat dieser.
1: Aber es hat mir so ihre Person genau. so ein bisschen näher gebracht. Genau, ohne. Und ohne, dann stolpern die auch immer so durch so einen Plot und man denkt sich immer so, okay, ich gehe mal mit so. Und genau. hier war man so, ah ja, okay, clever.
0: Es ist ja auch glaubwürdiger als von wegen, dass Leute ähm, in einen Raum gehen, in dem vorher Steven Seagal drin war und ziehen die Messer aus, Steven Seagals als Opfer und dann sagt er, aber nur ein Charakter, Charakter A zu Charakter B. Ja, wir haben ihn unterschätzt. Ich habe gerade herausgefunden, es war mein Ex-Marine und dann ist es einfach. Ja, so Superman-mäßig. Hier gibt es natürlich auch ein Powergefälle, weil irgendwie suggeriert wird, dass die Dame auch beim Militär war. Es wird aber irgendwie anders gemacht, eben dadurch, dass sie nach Stolperdraht guckt, dass sie guckt, ob sich die Leute, mit denen sie interagiert, ob die sich gerade widersprechen mhm. ähm, und, und solche Sachen. Also, dass du immer das Gefühl hast, bei ihr ist die Antenne andauernd an so, also sie ist dauernd am, am Scannen ihrer Situation und das es macht doch Spaß, weil du versuchst mitzulesen, was sie gerade versucht zu lesen und bist gleichzeitig in der Position als äh, Zuschauer. Es gibt quasi so eine drei Ebenen äh, ja. des Wissensvorsprungs oder, oder des Nachteils, je nachdem, wie du es auslegen möchtest.
1: Wobei ich jetzt spontan, aber ich meine, da ist der Film auch ziemlich schnell, man hat ja auch nicht wirklich Zeit, lange drüber nachzudenken. Ich glaube, war, also bei mindestens einer Person weiß man sowieso nicht, war der jetzt mit den Bösewichtern oder nicht. Ja. Hat sie ihn jetzt grundlos umgebracht? Bei dem zweiten, bei dem, der sich für einen Flüchtling ausgegeben hat, war der jetzt eigentlich einer der Bösen? Ich der war einer der Bösen. Der war wirklich einer, okay.
0: Ja. Wäre aber auch natürlich krass. Wenn sie, also da war ich mir nicht ganz sicher. Ja, also ja, ich, klar, es konntest du ja auch bis zum Ende ja nicht so richtig, also es gab ja dafür diesen diese Nachklapp, wo hm. man noch einmal die Motivation der Bösen, in Anführungszeichen, na doch, der Bösen. Stimmt, da sagte das, genau. Okay, genau. Da,
1: da, kann, das, ja, da ja. kann
0: man das erst nachvollziehen, so von wegen, aber dann Gott sei Dank. Gott sei Aber Dank hätte ich sie, jetzt
1: auch cool gefunden, wenn der gar nicht... <lacht> aber wenn sie einfach ein ähm,
0: Refugee in die Luft sprengen. <lacht>
1: so, nee, das hätte ja, ich, ich dachte, ja, da nicht in dem Moment, dass er vielleicht auch einer der Geflüchteten, der sich aber ja. als Refugee ausgegeben
0: hat, ähm... Aber nee, es ähm, böse. Okay. Der Film hat übrigens in seiner Grund, also es wäre plump zu sagen von wegen ähm, Rechte jagen Linke, so oder andersrum, mhm. Linke jagen Rechte, hat übrigens einen Tweet von dem Ex-Präsidenten Trump provoziert, der hat wirklich hm, okay. gesagt, dass die Hollywood-Elite inzwischen Filme macht, indem man arme arbeitende Bürger äh, jagt. Gut, ob Trump den jetzt gesehen hat, beziehungsweise ob er den Film ansatzweise verstanden hat, dass er mal so daher, dahin geht. Der Film wurde auch leider reviewbombt und die Trailer auch downgevotet von eben einem Publikum, die meinten, ey, es kann nicht sein, dass die Liberals jetzt schon Gewaltfantasien haben, wie es ist, uns Arme, den, den kleinen Mann oder die kleine Frau zu erschießen. Darum geht es ja nicht. Irgendwie. Und der Film macht bezieht sich auch ganz klar darum, dass auch wenn das sozusagen, das ist ein doofer Begriff, den ich nicht mag, aber mir fällt kein besser ein, wenn es vermeintliche GutbürgerInnen sind, die zur Waffe greifen, dass das ja dann doch schon irgendwie egoistische Pricks sind, auch wenn die vielleicht politisch mir näher stehen, als manche der Leute, die da auf dem Feld ja. erschossen werden. Also es hat am Ende ja auch gar nicht so doll viel politische Agenda, oder doch, oder nicht?
1: Nee, ich finde, das relativiert der Film aus ein bisschen. Am Ende wird es ja eh eher eine persönliche Rede genau. und auch der. Und vielleicht hat sie sich sogar geirrt, unsere, ja. unsere Bösewichterin. Äh Bösewichterin. Ist bestimmt, das ist eine Bösewichtin. Bösewichtin, ah, ja.
0: Okay. Aber du kannst eine Erde reinbauen. Nee, besser nicht. <lacht> Nein, What <lacht> ja. <lacht>
1: Äh, ja, ich, 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 wie gesagt, ich mag irgendwie die, den quatschigen Ansatz dieser Agenda, das einfach so versucht ein bisschen aufzuziehen. Mhm. Ich meine, klar, der hat so am Anfang so ein paar, paar Dialoge auch mit diesem Ehepaar da in diesem Kiosk. Für, ja. ähm, die fand ich auch lustig. Und dann habe ich aber den Eindruck, das verliert der Film auch so ein bisschen. Das ist irgendwann dann nur noch so ein, so ein Aufhänger. Mhm. Und dann erinnert man sich nochmal an diesen Chatverlauf am Anfang, mit dem der Film einsteigt. Ja. und Ja, ich, ich glaube, der Film wäre ehrlich gesagt auch mit einer anderen Prämisse sehr, sehr ähnlich geworden. Ähm.
0: Das ist ein kleiner, cleverer Haken, wo man coole Dialoge drauf schreiben kann, aber äh, er funktioniert auch als klassischer Manhunt Film. Ja, oder
1: Womanhunt in, Woman in dem Fall, fallen. genau.
0: Uiuiuiui. Uiuiui. Die, 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 wir, wir gendern uns in die Sackgasse. Ähm Und er hat ja trotzdem, also das, das äh, Genre, des Manhunt oder das Womanhunt, das Humanhunt ist ja an sich schon immer ein zynisches Genre, weil es am besten mit dieser Humor gepaart gehört. Es ist ja auch zynisch, Menschen wie Trophäen zu sammeln ja. und sich zu freuen. Hier kommt halt auch noch dazu, dass äh, manche der, der Opfer eine sehr hohe Meinung auch von sich haben. Also einer meint, das fand ich irgendwie mit die stärkste Szene, eine Person meint, Spoiler, 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 äh, ich habe einen Podcast, ich weiß, was hier läuft. Und solche Sätze liebe ich ja. Mhm. Also gerade für uns als unerfolgreiches Podcast-Duo ist das natürlich großartig, wenn jemand behauptet, er, er weiß, wie, äh, wie der Hase läuft, weil er, klar, weil er einen Podcast hat. Aber klar, das ist
1: natürlich ein bisschen ja auch der Plot. Ne? Also es mhm. ist ja noch nicht mal so, dass da wirklich die, also ursprünglich dachte ich, die hätten da jetzt einflussreiche Leute aus, was mhm. aus, nicht, äh, schädlichen Industrien, aber letztlich ist ja nur die Agenda, dass diese, dieser Chatverlauf, um den es ursprünglich geht, ähm, veröffentlicht wurde und die Leute wirklich dachten, also die ganzen Querdenker, diese Querulanten im Internet mhm. behauptet haben, diesen Menschen, äh, diese Menschenjagd gäbe es wirklich und daraufhin die Chefin äh, gefeuert wird und diesen Menschen diese Menschenjagd wirklich macht, sozusagen. Es ist eine
0: self-fulfilling prophecy. Und wenn ihr jetzt genau. Kopf, äh, äh, Fragezeichen im Kopf habt, ich werde es noch mal versuchen, ganz kurz in einen Satz einzustampfen. Es gab ein Datenleak bei einer Gruppe von einflussreichen, ähm, reichen Eliten, linksgrünen Menschen, die mhm. sich ein bisschen abfällig über das arbeitende Volk lustig gemacht haben. Und dann kommt auch halt, wie gesagt, auch ein, eine Referenz zu, zu auf die Jagd gehen und ein paar deplorable people, ähm, zu vernichten. Und dann kam im Internet, hat sich das verselbstständigt und, und äh, Menschen, die für so eine Art von Signalen empfänglich sind, haben das wirklich für bare Münze genommen, haben aber dafür gesorgt, dass jeder mit ihrem viralen Echo dass einige von dieser Gruppe aus diesem Chat zurücktreten mussten tatsächlich, also ihren Hut nehmen wollten. Dadurch wurde das dann irgendwie obwohl es im unpersönlichen Internet ausgetragen wurde, was Persönliches für unsere hop zumindest, gespielt von Hillary Swank, ja. die dann quasi durch Reddit, Twitter und Co. gegangen ist und wie gesagt auch durch Ich habe einen Podcast und sich da einfach nur manche der sehr lauten, stumpfen Meinungsmacher mhm. rausgepickt hat. Genau, und das sind die, die da
1: landen und genau. umgebracht werden. Oh, ja, also, wie gesagt, das macht sie ja auch schon deutlich weniger politisch, als wenn es ja, jetzt wirklich, ja, ja. ich sag mal, der Ümugul oder der äh, VW-Chef oder sonst was wären so.
0: Ja, oder wirklich, von, ich bin der Chef von vom kuklux klan West Kentucky oder sowas. Also, genau. die können ja alle stumpf und doof und nicht mit mir politisch auf einer Linie sein, aber sie wurden ja tatsächlich durch ihr Internet-Rambutum denn eher ausgesucht. Ja, genau. Als wirklich da Einfluss zu haben, vielleicht, wie gesagt. Ich weiß nicht. Doch, ich weiß ja, wie der Hase läuft. Ich habe einen unerfolgreichen Podcast. Ähm, <lacht> Tja. Betty Glippin ähm, wird, nachdem einige Fake-Outs als Hauptdarsteller ähm, ja, introduced werden, stellt sie sich als wahrer Lead des Films heraus. Ja. Super. Also, du hast ja schon gesagt, man sieht, dass bei ihr was arbeitet, aber auch als Actionstar eine super körperliche. Starke Performance. Also, die, die macht uns so dermaßen platt. Ich dachte wirklich, ich musste zwischendurch nachgucken, die Frau muss mindestens 1,80 groß sein oder so ist sie nicht. Die ist knapp 1,70 groß. Aber die hat so eine unfassbare Physis auch. Ähm, sie ja. ist kein mädchenhafter Actionstar. Sie ist halt schon, und das meine ich nicht irgendwie im blöden Sinne, sie ist halt echt ein Action- Actionstar.
1: Ja, irgendwann hat sie, glaube ich, ich glaube, wenn sie das Kleid am Ende anhat, dann mhm. denkt man mir echt so, okay, breites Kreuz, echt viele Muskeln, also ja. die betritt äh, schon häufiger die Muckibude, würde ich mal sagen.
0: Die ist äh, super krass durchtrainiert und auch ähm, die Bewegungen und so, die sie macht, also ich, ich nehme mir das einfach ab, dass sie mich kaputt treten könnte. Und sie, sie, ihre Gewalt ist auch irgendwie nicht grazil. Ihre Gewalt ist rough. Also wenn sie Leute durch die Gegend schmeißt, dann ist das kein Avengers-mäßiger Twist and Turn, so Black Widow-mäßig, so von wegen, wir benutzen das Gewicht unseres Gegners gegen ihn selber, sondern sie nimmt die Person und, und schmeißt sie halt durch die Gegend und, 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 und wirkt sie und tritt unelegant und nicht mit einem, mit einer Catwoman-gleichen Grazilität auf ihre Leute ein, sie tritt, also wenn sie tritt, dann tritt sie, sie so, sieht auch manchmal ungelenk aus, aber dadurch kommt halt die Gewalt auch vielleicht so glaubhaft rüber.
1: Ja, Ja, ja am Ende habe ich schon echt gedacht oder auch gesagt, das ist jetzt der Kampf, ist so viel geiler, als dass das müller Jovovich und Tony Jaa in, in Monster Hunter irgendwie darbieten. Ja. Und habe ich jetzt gar nicht mit gerechnet, dass das so auf die Zwölf geht.
0: Also wirklich. Und ich hatte ja mal in der Uni, hatte ich mal ähm, einer um, um unserer Filmkurse, ging quasi um, um, um Kampf und Humor gleichzeitig. Und da ging es darum, da haben wir Stummfilmszenen wo es richtig zur Sache ging, analysiert. Und dann, dann gab es von einem Professor die These, die ich auch unterschreiben würde, dass du in einer guten Action-Szene sowie in einer guten Comedy-Szene alle Möglichkeiten, die dir der Raum bietet, nutzen musst. Es wäre ein schlechter Kampf, wenn die sich boxen und einmal über die Küchenträke rollen und dann ist der Kampf vorbei. Aber nein, hier machen sie wirklich alles kaputt. Es wird, glaube ich, kein Tisch nicht beschädigt. Äh, fast jedes Glas mitgenommen, äh, jede Glastür mitgenommen. Alles wird einfach in diesen Tanz der Gewalt mit einbezogen. Ja. Stark. Und dass Hillary Swank, wie gesagt, zweifache Ausgang gewährt, und sich zu sowas noch irgendwie einlässt nach, äh, wie ist das, wo sie den Boxer gespielt hat? Million Dollar Baby?
1: Ähm, ja, ich glaube, das war der, ne?
0: Ja. Million Dollar Baby, ja.
1: Es gab ich. noch so ein, zwei andere Boxfilme, deswegen war ich jetzt auch gerade Ja, ich hoffe Anfang einfach mal, dass überlegen.
0: es der ist und wir kein äh, <lacht> On ja, Back bauen. Ja,
1: die Welt auch irgendwie ein Stunt-Double haben und so. Das ja, ist, ähm, aber
0: die lässt sich ja trotzdem auch gleichzeitig irgendwie dafür engagieren und glaube ich, schon mit einer gewissen Wonne muss ja trotzdem zumindest mal ein paar Nahaufnahmen mit einem Messer rumgefuchtelt haben.
1: Ja gut, aber ich meine, die Szene da, werden die auch ein paar Tage dran gedreht haben. Also ich finde es ja auch geil, wenn man es richtig macht. Ich musste jetzt gerade, wo du sagst, Stummfilmbeispiel mhm. aber eigentlich muss ich da an Jackie Chan denken, ne? das ist ja auch mal so. Ja gemacht hat, dass sie die Räume wirklich ausgenutzt haben ja. und wenn da irgendwas stand, dann haben sie das kreativ. Wenn versucht, da irgendwo den eine Camp Leiter Verein ist, dann wird die einzubauen. Leiter benutzt Genau, ja. da muss man auch versuchen, da irgendwie zwischen zu jumpen, obwohl man dann auch, wie man in Outtakes sieht, da auch mal stecken bleibt ja. und das richtig wehtun muss. <lacht> und äh, ja, mag ich auch sehr gerne so. Ist tatsächlich das, wo ich denke, da versagt der deutsche Film immer und immer wieder, weil ich dann auch sowas, wenn ich dann das mal miterlebt habe, dann proben die Leute irgendwie zu Hause oder in ihrer Freizeit mhm. und dann kommen sie irgendwie ans Set und dann muss es irgendwie alles schnell gehen und du hast keine Vorbereitung und die Räume sind halt einfach, einfach glaub, nur die Räume, die dann plötzlich äh, da sind. Ja. Und diese sich diese Mühe zu geben, zu sagen, okay, wir bauen jetzt vielleicht dieses Set sogar nach den äh, Ansprüchen, die wir haben, an die Szene und so, das ist natürlich richtig geil. So. Und das merkt man hier halt auch voll.
0: Ja, und 16 Millionen. Das ist fast ein deutscher <lacht> Filmbudget vielleicht, also Wann kommt Wann 16? kommt nee,
1: so viel haben wir Deutschen ja, man nicht. Man
0: könnte aber wenn wir uns Strecken, wenn wir ganz doll wollen und wünschen, ja. gut, dann kriegen wir bald eine halbe Hand. Mir doch egal. Aber ja, ich aber
1: jetzt mal den ganzen Teil, ich meine das Haus am Ende, das kann man sich beim deutschen Film vielleicht nicht leisten mhm. und, und die Stars alle eine mal kleiner, aber ich sag mal bis zu dem Teil hätte man das hier auch umsetzen können, wenn man denn gewollt hätte und gekonnt
0: und so. <lacht> Ich habe das Gefühl gehabt, dass der ganze Cast durch die Bank weg, aber auch eine diebische Freude hatte, zu spielen, was sie spielen. Also Glenn Howarton von ähm, Always Sunny in Philadelphia spielt noch mit, Ethan Supply, den kennt ihr vielleicht aus dem super fetten Nazi aus American History X spielt noch mit, Hilary Swank, wie gesagt, und auch alle anderen Leute das sind hauptsächlich so TV-Gesicht, da muss man ehrlich gesagt zugeben. Aber ich habe immer das Gefühl, da war so eine gewisse Spiellust bei allen. Und das wirklich Ich war
1: allerdings am Anfang, weil ich noch so ein bisschen... Ein bisschen, wie sagt man, äh, skeptisch. Mhm. Ist zwar in dieser Flugzeugszene, da ist dieser, dieser Jüngere. Ich weiß nur gerade nicht, welcher. Das, das ist Glenn
0: es. Howerton, der dann auch sagt: Hast du schon mal Kaviar gegessen, meinst du den? Ja,
1: der hat mich ein bisschen genervt. Aber <lacht> es gibt tatsächlich, und das ist nicht nur bei ihm. man hat auch äh, Hillary Swank am Ende so, so einen relativ langen Monolog, und dazwischen ist nochmal einer mit mhm. mit dem 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 Hasen und den, ja. der Schildkröte da hatte ich schon gedacht, ah, das sind wirklich so drei längere Dialoge, wo jemand so ein bisschen so einen auf Tarantino macht, so ja, von den ein bisschen, Autoren. Ja. Und das hätte ich nicht so lang gestreckt gebraucht, weil ich fand, das war nicht so clever, wie ein Tarantino das geschrieben hätte. Aber es ist okay, der Film macht Spaß, man kann über die Momente hinwegsehen, aber es waren, glaube ich, genau diese drei, so schön über den Film verteilt, mhm. wo ich dachte, ja, jetzt ein bisschen weniger geschwätzig. das ist jetzt nicht die Stärke des Films unbedingt, aber...
0: Ja, aber es ist ja trotzdem nicht so, dass die Leute performen. Also klar, ich bin dabei hier tendenziell, aber es ist ja trotzdem nicht, dass man nicht trotzdem merkt, dass da eine gewisse Spiellust bei den ganzen Charakteren ist. Also auch da, vielleicht auch dadurch, dass der schon B-Movie-mäßig ist, aber trotzdem dafür hochkarätig besetzt ist. ja. Also ich fand schon. Ich habe den einen gerne zugeguckt, so irgendwie. Ähm. Ja,
1: ja, nee, ich meine, der, der beschmeißt einen ja eigentlich auch mit Ideen, so, ob die jetzt am Ende alle ausgespielt werden oder nicht. Ja. Aber ich mochte das schon. Also auch dieses. Na, ich meine, der haut ja auch so ein paar, paar Genres so ein bisschen durcheinander, ne? So, eigentlich so dieses klassische menschenjagd -Ding mhm. mit diesem, dieser Redneck-Nummer am Anfang hinzu ja, später verliert der Film ja eigentlich fast dieses Hunter-mäßige. Es kippt ja ziemlich schnell, mhm. dass die, die Gejagte Ge Ge eigentlich die Jägerin wird.
0: Ja. Das passiert dann ja irgendwann echt so
1: zack. Also.
0: Der hat ja auch echt ein großes Tempo am Anfang, viele seiner ersten Opfer zu verlieren. Der ist nicht wie andere Menschen-Hunter-Filme, dass wir langsam mhm. die Gruppe dezimieren, bis sich herausstellt, okay, alles klar, diese Person ist unsere Rambo-Person. Sondern da sind schon viele von den zwölf relativ schnell weg, ohne zu doll in die Handlung.
1: Ich war auch ernsthaft überrascht, dass es relativ schnell auch an dem Punkt gab, wo sie ähm, auch auf Menschen außerhalb gestoßen sind. Damit habe mhm. ich jetzt nicht gerechnet. Mhm. Das ist da wirklich... Ja. Ähm diese, was ist denn das für eine Polizei da gewesen, auf die sie da stoßen?
0: Treffen halt auf eine osteuropäische Grenzpatrouille, was jetzt natürlich im Hintergrund mit der jetzigen Situation bei uns in der Welt natürlich doppelt bitter schmeckt, aber. Äh ja,
1: und dann sind sie eigentlich in so einem, so einem Flüchtlingslager und genau. wären da ganz offensichtlich auch bis auf weiteres sicher, wären dann aber abgeholt von so einem vermeintlich amerikanischen Konsulatmenschen, ja. von dem man weiß, okay, das ist keiner und das merkt aber unsere Hauptdarstellerin dann auch ziemlich schnell. Und dann geht es irgendwie weiter, aber man denkt sich, ja, okay, wenn die jetzt da einfach geblieben, dann wäre der Film jetzt auch irgendwie einfach zu Ende. Also, er hätte er in der Konsequenz einen Full Stop hingelegt, ja. Das fand ich nämlich interessant, weil normalerweise hast du immer so diesen Moment, dass die dann sich auch alle als korrupt rausstellen und so. Und in diesem Fall ist es irgendwie nicht, also vielleicht, aber eigentlich nicht zwangsläufig, oder?
0: Der Film lässt ja an sich auch sonst andere Leerstellen einfach zu. Also, der versucht die nicht halbarschig zuzumachen, sondern die akzeptiert, wir können das gerade nicht wissen. Ja. Es gibt einen, das geht schon sehr in die Handlung äh, rein, es gibt einen Militärberater, der meint einfach von wegen, ich habe ihr einen Gefallen getan, weil sie irgendwie ein Druckmittel hat für mich oder. Mhm. Und das wird gar nicht auserzählt, was denn, von vom, was vom Druckmittel reden wir so. Man, geht, man lässt das einfach oder es wird auch einfach nur behauptet, dass unsere Hauptdarstellerin gedient hat. Aber dem Beweis bleibt sie uns theoretisch auch schuldig, außer dass sie halt schon ziemlich gut geweiht kann. Wir wissen nicht ganz genau, wie abgebrüht und wie unabgebrüht sie ist. Es wird behauptet, dass eventuell unsere Oberbösewichtin sich auch geirrt hat, was die Entführung mhm. mancher Personen angeht. Ähm, und wir wissen bis zum Ende auch nicht hundertprozentig, ob jeder der gejagten Personen auf der Seite war, äh, wie sie vorgeben, zu sein. <lacht> Hui, ein komplizierter Satz, aber ich hoffe, man versteht ihn einigermaßen. Hm. Der Film scherzt sich nicht, das uns zu erklären. Das bleibt jetzt uns überlassen.
1: Ja. Ja, doch, aber eigentlich schon die meisten. Also ich, ja, ja? Ja, er sagt einmal, ziemlich klar, es sind zwölf Leute. Irgendwann, wenn sie dann auch in das Haus geht, sieht mhm. ihr dann auch elf an der Wand, weil ja. der Zwölfte, den haben sie ja schon da im Flugzeug ganz am Anfang gekillt. Ähm... Ich habe jetzt natürlich nicht wirklich mitgezählt, wie, wie viele jetzt wirklich <lacht> draufgegangen sind, ob das passt mit den elf ja. oder 12 Aber ja, ich, also ich glaube nur bei diesem einen am Ende gab es diese Leerstelle. Mhm. Aber ich bin mir auch nicht sicher, ob sich das erklärt, wenn man auf die Bilder an, an der Wand achtet. Ja, glaub, wir stoppen sollen, hätten wir ja Nochmal schauen ganz
0: Verdammt. Ja, aber trotzdem erklärt es uns nicht einmal eins. Also es ist nicht so, dass man sagt, ach übrigens du, hättest du mal... Ich muss das akzeptieren. Also ich sehe auch keine Militärakte von, von unserer Betty, wo denn drin steht. Ah, verdammt, sie war wirklich in Afghanistan. Sieben Jahre Scharfschütze, äh, Special Forces, blablabla. Hm. Sie sagt das in so einem Halbsatz. Hast du gedient? Ja. ja.
1: Aber sie war ja tough. Also
0: ja, wenn man gut geweiht kann, dann war man bestimmt bei den ja. Air Forces. So,
1: ich gucke gerade in letzter Zeit sehr viele dieser Filme mit diesen, diesen Pros, die wieder in so ein normales Leben zurück wollen mhm. und so. Äh, <lacht> von hier Olympus des Volens ne, mit dem Secret Service-Mensch, ja. der auch da in den späteren Teilen Kontakte zum so, MI6 hat und in, in hier, was habe ich gerade, den anderen von Fugua, äh, mhm. die Equalizer mit Denzel Washington, der auch so ein normales Leben führen möchte, bis er ja. dann holen als der Super-Pro rausstellt. Ja. Und ich finde sowas immer total lustig. Und hier auch so. Und unterschätzt sie halt voll und dann voll in die Fresse.
0: 90 Minuten voll in die Fresse auch. Ja. Und dein Ende. War, war cool. cool es war, ich ich freue
1: mich, dass wir endlich mal nach, nach ich glaube, vier Podcasts mal wieder einen Film haben, wo wir sagen, okay, die Zeit, sich mit dem Film zu beschäftigen, die hat sich jetzt auch einfach mal wieder gelohnt so.
0: Ja, ich bin, äh, das ist echt eine schöne Entdeckung, die, dem würde ich, wie gesagt, auch tatsächlich noch anderen Freunden außerhalb der Podcast-Szene äh, weiterempfehlen. Vielleicht sogar noch mal ein zweites Mal gucken, weil, ich, wie gesagt, ähm, die Hauptdarstellerin finde ich übertoll. Ich finde die Prämisse ganz gut. Hier und da sieht der Film wahrscheinlich auch günstig eher aus. Also es ist nicht immer die Cinematografie top, top notch natürlich auf digital gedreht. Das ist jetzt keine... Ja
1: gut, aber das meiste wird ja digital gedreht. Ja, wahrscheinlich. Also ich habe am Anfang im Flugzeug noch gedacht, okay, da waren ein paar Einstellungen, die waren so, das fühlte sich doch sehr nach Set an so.
0: Ja, genau, sowas meine ich. Aber dann sieht
1: man halt auch Weiten und sieht, sie haben wirklich da ein bisschen mehr gebaut. Also es ist jetzt auch nicht so, dass es nur diese kleine Ecke gibt, so eine Wand, sondern schon so ein bisschen mehr.
0: Trotzdem merkst du dem Ding natürlich an. Also, come on, das ist ein 16-Millionen-Film. Da merkst du schon hier und da an, wo das Budget dann wahrscheinlich vielleicht knapp eher wurde beziehungsweise vielleicht ist das auch ein Trick der Produktion, dass sie dann halt Darsteller wie Ethan Supply und so Spoiler, Spoiler auch nicht für ewig in dem Film haben ja. <lacht> aber das ist cool naja, ich
1: glaube das ist so ein bisschen so die, die, die Mathematik die man beim Produzieren braucht, dass man sagt mhm. okay, von den 16 Millionen gehen jetzt doch ich weiß nicht, wie viele Millionen jetzt für Budgets der, der Schauspieler drauf, weil wir ein paar größere Namen brauchen wir, wir brauchen jetzt vielleicht keine A-Namen, aber zumindest mhm. so ein paar Serien-Star-Namen der Rest wird auch nicht mehr so richtig viel sein, vermute ich. Der wird dann gerade so reichen, um den Film so, wie er ist, machen zu können. Ja. Aber ich glaube, das ist schon dann so die, die gehobene Mathematik. Wahrscheinlich könntest du den Film selber für zwei Millionen machen oder so. Aber dann Warum machen du, wir
0: den nicht, Christian? Du noch ein paar große
1: Namen, damit du das hinterher <lacht> verkaufen kannst. Warum haben wir
0: nicht verhand gemacht? Verdammte Axt. Na gut. Ähm, wenn du den Film noch irgendwo kritisierst... Also ich
1: nehme gerne so ein klein, kleines Budget... Ähm, und ja, gib, gib mir doch mal zwei Millionen.
0: Wir versuchen auch, Leute durch eine Wand zu prügeln. Ja. Äh, wenn du den Film jetzt noch irgendwo kritisieren müsstest, wenn es nicht jetzt für dich zu anstrengend ist, noch irgendwie so Pfennigfuchserei zu betreiben, hättest du noch irgendeine Flanke offen?
1: Nee, gar nicht. Wie gesagt, ich, es ist immer ein bisschen das, was man erwartet. Ich finde, der überrascht dann in anderer Hinsicht. Ich habe nämlich nur zwischenzeitlich so ein bisschen mehr so wirklich auf so, so eine Menschenjagd äh, so einlassen wollen und dachte, mhm. okay, jetzt äh, Jetzt ist, ist überall Gefahr und irgendwie spielt er das nicht lange aus, diesen Moment so. Also ja. nach diesem Kiosk hätte ich gedacht, okay, da, davon kommen jetzt noch ein paar Situationen. So, jeder kann irgendwie Feind sein. Und aber diese, diese extreme Bedrohung, die halt, weiß nicht, so ein Film wie äh, harte Ziele viel länger aufrechterhält, mhm. ist hier halt relativ schnell für, für Plot und, und andere Wendungen irgendwie aufgegeben. Aber. Das vergeht trotzdem wie im Flug, also jetzt gar, keine, das ist jetzt gar keine große Kritik, das ist eigentlich meine Feststellung.
0: Ja, ich, ich kann jetzt nur nochmal sagen, ich habe hab auch gerade Angst, dass ich mich wiederhole wie so eine Schallplatte. Ich hoffe, dass äh, die Betty Gilpin, oh mein Gott, nicht mit Namen heute, ähm, Gilpin nochmal, das ist man, ich verschlucke immer Silben ganz gerne. Ich ja. hoffe einfach, dass die vielleicht irgendwo ab und zu nochmal im Action-Genre eingesetzt wird. Ich glaube, in The Tomorrow War hat sie unter anderem mitgespielt.
1: Ah ja, fand ich auch lustig.
0: Äh, in Glow, da kennt man sie her, da habe ich sie zumindest kennengelernt, da fand ich das auch schon ziemlich cool. Auch mit, das ist ja eine, eine, eine Wrestling-Geschichte, wo auch angeblich die Hauptdarstellerin auch viel ihrer Wrestling-Kämpfe selber gemacht haben. Und da hat sie auch schon mich derbe überzeugt, dass ich ihr abgenommen habe, zumindest. Okay, die kann halt Alison Bree schmeißen. Also ich traue das zu, dass sie Persönchen wegwirft. Ich würde es ihr irgendwie wünschen, dass sie jetzt mit ihrem jetzt, Achtung! doch schon gesteigerten Hollywood-Alter von über 35, zählt das rein.
1: Oh, das ist ja richtig. I, das ist eklig. Ja. <lacht>
0: Dass sie vielleicht irgendwie hier und da irgendwie noch so ihre Nische findet und in so, so vermeintlichen Kultfilmen immer mal wieder gecastet wird.
1: Also ich fand sie super. Ich meine, ja, ist natürlich, glaube ich, immer die Frage, an welches Publikum du dich richtest. bin so, Persönlich bin ja auch irgendwann diese 20-Jährigen so ein bisschen leid, die, ähm, also ich finde, sie ist einfach irgendwie tough und es passt halt einfach hier auch in den Film dass du irgendwie merkst, okay, die hat jetzt auch irgendwas schon erlebt in ihrem Leben und, yeah. und äh, du weißt eben nur nicht was und das macht es halt auch so cool. Und ich finde halt auch, viele Filme, das ist natürlich immer so ein Besetzungsding, wo du so mittelalte Männer irgendwie reinsetzt, so wie halt hier Secret Service Mann in Olympus mhm, oder so. Ja denkst du, okay, so ein Jared Butler, der ist schon eigentlich viel interessanter als so ein Channing Tatum im gleichen Film von Roland Emmerich, mhm. der da eigentlich viel zu jung ist und noch gar nicht die, also ich, ich gucke dann lieber den alten Säcken zu und würde mir das manchmal aber auch bei Frauen wünschen, ja. dass sie so besetzt werden. Ja,
0: unbedingt. Dass das ist ja denk, vielleicht auch ein Metakommentar des Films, pardon, wenn ich unterbreche, ja. dass wir am Anfang einer zierlichen, ganz klar Anfang 20-Jährigen folgen. Ja, die das auch alles so lernen muss. Die muss lernen, wie man eine Waffe entsichert und sowas. Und das ist
1: aber interessant, weil das wäre natürlich ein ganz anderer Film, weil die hat noch nie eine Waffe in der Hand gehabt und ja. so und, und überlebt dann auch nicht lange. Und dann <lacht> hast du ja mit ihr das komplette Gegenbeispiel danach. War, fand ich spannend. Also war, war auf jeden Fall... Ist mir gar nicht so aufgefallen jetzt beim Sehen, aber jetzt, wo du sagst, das ist es schon komplett konträr besetzt am Anfang, auch ja. von der Erwartungshaltung. Dann Denk, denkst du auch so... Ah, jetzt ein Hauptdarsteller ist auch jetzt irgendwie komisch, so der Nächste. <lacht> Aber den werden sie auch relativ schnell los. Aber irgendwie denkst du, du kann, man kann auch nicht mit einer Frau als Hauptdarstellerin anfangen und dann zu einem Mann switchen, das wäre auch so absolut nicht progressiv, oder? Null, das wäre so, <lacht>
0: so derbe, die Rückwärtsrolle. So, ja. vorweg, jetzt ist die Blondine weg, jetzt tragen wir doch, folgen wir doch dem klassisch gut gebauten Kerl mit zwei Maschinenpistolen, gleitsicher in der Hand. Der sah ja wirklich kurz aus wie so eine Actionfigur mit seinen <lacht> Doppelmaschinengewehren und so. Ähm, sehr gut, war hand? Es freut mich einfach, ich sage den Namen noch einmal richtig, dass wir Betty Gilpin äh, da sehen konnten und, und Hillary Swank und sowas. Ähm, und ich freue mich noch viel mehr, dass wir jetzt eigentlich, glaube ich, mal einen Film hatten, jetzt nach vier, nach vier Filmen, mhm. die wir auch nicht nur so mittel, also schon, sondern schon so richtig scheiße fanden.
1: Ich, bin, ich muss mal kurz nachgucken, du mal unsere noch war, wir noch war. Welche hatten wir denn? Wir hatten irgendwie Matrix. Wir, wir hatten jetzt hatten, echt
0: einen, St einen, einen ziemlichen Streak of uh, Bad Movies, wo wir auch echt nicht sagen konnten, ach, das ist vielleicht eine interessante Lösung.
1: Dumm, dumm, dumm. Ja, jetzt Blood haben wir, Red, Red, Red Sky Air. war davor.
0: Ja, den, also, also na Monster Hunter, den fanden wir richtig kacke. Blood ja. Red Sky fanden wir Matrix auch nicht so gut. Matrix fanden wir auch nicht
1: besonders gut. Batman so und Robin mhm. auch nicht.
0: Was war denn vor Batman? Ja, Blood Red Sky. Ja, und was war vor Blood Red Sky? Happy Time. War das Den fanden wir so mittel? Ja,
1: davor war Scream, den fanden wir super. Den
0: fanden wir super. Gut, dann sage ich mal nach Scream den zweiten Film, den ich zumindest ziemlich super finde und wo ich sagen würde, ja einige Weiterempfehlungen Basti Qualitätssiegel äh, zwei Daumen hoch. Was ich bin mal. ja
1: immer so für Reihen eigentlich, eigentlich so menschenjagd rein, jetzt nochmal irgendwie also, du, was du mal ein Format? Surviving the Game. Also da jetzt, das sind dann manchmal so Filme, wo ich denke, jetzt habe ich auch wieder Lust, mich nochmal da... Zählt
0: so Battle Royale-mäßige Filme auch für dich zu Menschenjagdfilme eigentlich?
1: Es hängt ein bisschen davon ab. An Battle Royale, den habe ich schon wirklich lange nicht mehr gesehen. Den würde ich gerne noch mal gucken, weil ich glaube, jetzt in Zeiten von Squid Game ist der auch mhm. noch mal so, so aktuell ja, wie ja.
0: eigentlich. Ist das dasselbe Genre? Das ist ja nur die Frage. Vor allem auch, auch wenn die Menschen, wenn da kein zwei parteien jagt, sondern jeder jagt jeden ist, ist es ja trotzdem so, dass Menschen aus verschiedenen Klassen gesteuert werden. Macht das die Menschenjagd aus, dass irgendjemand von oben die Strippen ziehen muss?
1: Ja, schon in gewisser Weise. Ja, beziehungsweise es gibt ja auch immer so, so noch ein bisschen andere Filme. Running Man ist ja auch so eine ja. Verfilmung. Ich glaub, ich glaub, Running
0: schon... Man würde ich als Menschenjagdfilm auf jeden Fall. Ähm ja,
1: ja, genau. Und es äh, ist häufig eine Variation davon. Also ich finde häufig spannungstechnisch eigentlich die, wo nur eine Person oder so eine ganz kleine Gruppe mhm. betroffen ist, Manchmal ein bisschen interessanter noch, als jetzt einer großen Gruppe zu folgen, wo dann auch klar ist, bei Squid Game in Folge 1 müssen erstmal die Hälfte weg, damit man überhaupt mal auf irgende, <lacht> irgendeine Größe kommt, mit der man arbeiten kann und so. Ja, ähm, ja schwer zu sagen. Ich meine, im Kern sind die schon ähnlich, aber dann doch
0: anders. Wie heißt denn der Film nochmal, oder kennst du den, wo der Kerl im, im Wald von den Rednecks vergewaltigt wird und die sagen immer... Squeak wie ein Schweinchen, squeak, squeak! Und dann jagen sie die restlichen Menschen, die gutbürgerlichen Menschen durch den Sumpf.
1: Ist das beim Sterben ist jeder der Erste?
0: Ja, bums. Siehst du, dein Brain ja. wieder angezapft.
1: Mit John Voight.
0: Genau. Ich. Und der Film ist ja auch sehen. War Single. da auch
1: Bert Reynolds dabei? Ah. Das ist mir so irgendwie.
0: Da ist der, der ist Lex der so Lufers lang, ja. Gehilfe in Superman spielt dabei, das kann ich dir okay. sagen. Ich glaube, der wird nämlich vergewaltigt. Äh, naja, auch egal, äh, bevor ich wieder Halbwissen streue, äh, aber das ist ja auch ein Menschenjagdfilm, der nicht aus einer Elite funktioniert. Da ist ja wirklich so, dass... Ähm ja, wie gesagt,
1: wie gesagt, die redneck filme gibt es ja auch ohne Ende und ich meine letztlich so ein Texas Chainsaw Massacre, das, das geht ja irgendwann. Aber das ist kein da Menschenjagdfilm,
0: so das ist ein Slasher, das habe ich gelernt im großen Buch der Slasher, mein Lieber. Ja, Texas Chainsaw ist auch kein Slasher. Was? Er ist natürlich ein Slasher. Wollen wir das von der Tür klären last oder Last House of Celeste, The Hills Have
1: <lacht> Eyes. Nee, die würde ich alle nicht als klassisches Slasher bezeichnen. Aber ja, klar, die Grenzen sind fließend irgendwo so. Aber ja, Leute, die irgendwie in Redneck Country kommen und dann von den denen Menschen dort gejagt werden, davon gibt es ja auch ohne Ende.
0: Ding, 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 ding. Aber ist
1: eigentlich für mich nochmal ein anderes Genre, als jetzt die Leute, die jetzt wirklich sozusagen in den Wald geworfen werden ja. und dann Explizit gejagt werden soll. Ja, Aber schickt
0: ihr uns doch eure Liste von euren lieblings damit wir die nächsten <lacht> eine Reihe aufmachen können und wir uns dann nicht streiten müssen, ob das jetzt ein Menschenjagd oder ein Slasher ja, oder vielleicht was. Vielleicht gibt es ja ist. auch
1: ein, eine Videoverfilmung eines, äh, Videospielverfilmung eines. Oh, das wäre Heftig, das ja. Heftigste.
0: Äh, PUBG wow. Pub, 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 äh, The Movie. Ähm, ich mag menschenjagd -Filme. Ich, ich mag Menschenjagd-Bücher. Die sind spannend. Richard Bachmann, ne, The Running Man, hieß ja, glaube ja, ich, auch ein King, ja, ja. ja.
1: Und der Pseudonym.
0: Es gab ja auch die Verfilmung äh, Das Millionenspiel mit ja, ja, Didi genau. Hallerforden als bösen Killer.
1: Der ist gar nicht so schlecht. Ich, Deutsches finden, Fernsehen in den 70ern.
0: Ja, wo finden wir den? Da hat nämlich äh, Dieter Thomas Heck den bösen, sinistren ähm, Showhost gespielt. Und das ja. ist natürlich eine geniale Besetzung. Dieter Thomas Heck von der zdf parade Ich glaube, es gibt
1: eine ganz gute DVD davon. Ich habe den auf jeden Fall vor nicht allzu langer Zeit gesehen. Ich, also, den kriegen den, wir. Den wenn ich den nicht sogar habe, aber ich glaube nicht. Aber oh, die wenn du den hast, das wäre
0: natürlich ein Top-Ding, um jetzt diese ähm, Reihe fortzusetzen. Neben der Videospielreihe, wo ihr euch ja. in alle Folgen reinhören könnt, unsere Comic-Verfilmungsreihe, die natürlich von mir auch immer herzlich gepusht wird als Marvel-Lied, als Marvel-Nerd, Marvel haben wir noch irgendwas. Nee, sonst das du machst noch ähm, hier nicht Kubrick, sondern hilf mir doch mal auf die Sprünge. Ich um Namen
1: Bonn? Carpenter, Carpenter, also Carpenter. ja, ja, mal gucken, wann, wann Flo wieder Zeit hat, um mehr mit Carpenter zu Carpenter. schauen, zu reden und zu machen. Ja, ich habe jetzt wieder vor, auch noch mal ein paar andere Leute wieder ins Boot zu holen, die länger nicht dabei waren.
0: Ja, ich muss auch wieder eine gäste ein bisschen. Ähm ein bisschen aktiver werden, aber es ist auch gleich immer, immer noch Rony.
1: Ja, ich werde mit dem Jan Klutschewitz nächste Woche Mach mal. Adaption machen. Sehr gut. Den Charlie Kaufmann-Film.
0: Sehr gut, da wird mir zu wenig umgebracht, den gucke ich nicht.
1: Ja, ich bin mir auch noch nicht ganz sicher, ob ich den ein bisschen öde finden werde. <lacht> das ist so ein Film, kennst du das, wenn du, wenn du Filme immer faszinierend findest, aber eigentlich denkst, sie sind auch ein bisschen langweilig? Ey, um, unbedingt. Und das geht mir mit diesen ganzen Spike-Jones-Geschichten so, die ich irgendwie im Kern so geil finde. Ich möchte sie mögen, finde, ja. So auch being John Malkovich. Und dann aber auch immer denke, okay, da ist aber irgendwas, was mich, was mich echt immer so ein bisschen runterdrückt.
0: Ich freue mich mehr auf die Unterhaltung als auf den Film. Ja, ich mich auch. <lacht> dann mach, äh, übe, dich doch Doof, muss, <lacht> übe dich doch an... dass ich das vorkommen das Ding. Übe dich doch an einer Abmoderation, bevor wir noch weiter rumschwafeln und dann hören wir es ja. beim nächsten Mal.
1: Abmoderation... Ich habe überhaupt nichts, wir haben einen schönen Film geguckt, das äh, hat mich sehr gefreut und äh, wir sprechen uns einfach in diesem Mal wieder mit. Folgt uns, schreibt uns irgendwas. Tollen. Wir sind ja auch so überhaupt nicht, ich war neulich irgendwie auf Instagram, war so eine Seite so, hey, wir machen hier so, ein, so, ein, so eine Podcast-Übersicht, was demnächst irgendwie veröffentlicht wird und so, dann profitieren wir alle davon. Ja. Und ich habe nur kommentiert, ich habe keine Ahnung, wie ich das machen soll. Wir haben überhaupt gar keinen.
0: <lacht> wir, so wir haben Struktur. an Batman und Robin. Haben wir ja fast anderthalb Jahre gearbeitet, bis wir das in Kasten haben. Ja. ja. Ja,
1: so ist das halt.
0: Folgt Filme zum Dissert.de, eurem lahmsten Podcast-Netzwerk im Interwebs. Interwebs, ja.
1: Und, und äh, genau. Loscht einfach noch mal in ältere Folgen. Es macht immer Spaß und habt einen schönen Abend. Auf Wiedersehen.
0: Bye, bye.